0: vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: On est avec le docteur Nima Machouf, épidémiologiste. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, la situation de la COVID et ses variants au Québec, au Canada. Docteur Machouf, bonjour. Bonjour, chef. Bon, merci d'être là parce que honnêtement là, on, on, j'ai vraiment envie qu'on essaye de démêler euh, le vrai du faux en ce moment. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. On a des articles qui sortent quasiment euh, aux heures là, pour nous parler de l'évolution de la situation. Puis je pense que les gens, puis moi, la première, là, on est bien mêlés sur qu ce qui est en train de se passer au Québec. Euh, Docteur Machouf, là, on, on, on s'est beaucoup comparé aux autres provinces depuis le début de la pandémie. Le Québec qui faisait euh, piètre figure tout au long. Euh, là, c'est un peu différent. On s'est un peu même targué euh, d'être en avance sur les autres, niveaux vaccination, niveau euh, contagion aussi, notamment par rapport à ce variant, ces variants. Où est-ce qu'en est le Québec réellement là, par rapport aux autres provinces aujourd'hui?
0: Mmh. En fait, vous avez tout à fait raison. Au début, l'épidémie euh, de la COVID au Canada était la pire au Québec. Donc, on, au Québec, on faisait, euh, même si on avait agi quand même assez rapidement, mais on, oui. a, on a eu énormément de souffrances, beaucoup plus de décès que les autres provinces, beaucoup plus d'hospitalisation que oui. les autres provinces, beaucoup plus d'infections que les autres provinces. Et pourtant, on n'est pas la province qui représente la majorité de la population au Canada. Mais maintenant, avec, la trois, avec cette nouvelle vague, pour nous, c'est la troisième vague, les autres ont peut-être ressenti la première, surtout la première vague a été ressentie beaucoup, de manière beaucoup plus affaiblie dans les autres grandes provinces. Je parle de l'Ontario et Colombie-Britannique et même Alberta. Mais maintenant, eux, ça va très, très mal. Ça va, ça va plus mal en Ontario qu'au Québec présentement. Et euh, donc, ils nous ont, ils nous ont dépassés.
1: Ben, Est-ce que c'est un avant-goût euh, de qu ce qui s'en vient ici en même temps? Ce qui se passe en Ontario actuellement, ouais. où ils sont en plein dans la première vague,
0: euh, en plein dans leur genre troisième, pourtant, plutôt troisième vague, mais ouais. leur première était vraiment très petite. Euh, eux, ils ont déjà atteint le, le au niveau de l'incidence, donc au niveau du nombre de nouvelles infections par jour. Ouais. Aujourd'hui, ils ont déjà dépassé ce qu'ils avaient vécu au mois de janvier. Donc, leur pic de janvier, ils l'ont euh, déjà atteint. Mais ils ont dépassé, en termes de soins intensifs et d'hospitalisation, mmh. ils ont dépassé ce qu'ils ont eu en janvier. Donc, euh, c'est grave et c'est surtout très inquiétant. Euh, Peut-être qu'ils pensaient qu'ils s'en étaient sortis parce que la première vague, ça ne les avait vraiment pas atteints au point où ça avait atteint le Québec. Et maintenant, euh, et maintenant, ça va mal. C'est pour ça qu'ils ont commencé
1: à tout fermer. Bon, là Aujourd'hui, on a plus de 1000 cas. C'est le cas depuis euh, quelques jours déjà. Des experts nous disent qu'en fait, il doit y avoir plus de cas que ça parce qu'on a moins testé en fin de semaine. Euh, néanmoins, il y a des gens qui se disent, écoutez, là, pourquoi on est en train de capoter comme ça? Parce qu'au printemps passé, on avait beaucoup de cas et on n'était pas en train de vouloir tout refermer. On, on a l'air beaucoup plus en mode panique aujourd'hui. Euh, Puis, on nous dit que c'est à cause des variants. Là, on, on voit des affaires euh, par rapport à ces variants, c'est-à-dire qu'ils seraient plus contagieux et ils seraient plus dangereux aussi. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus? Oui. Vous vous souvenez, lors de la
0: première vague, euh, on avait tout fermé. Le gouvernement avait tout fermé parce oui. qu'il y avait tellement d'inconnus que pour se donner le temps de, de se repérer et de savoir comment il faut agir, ils ont décidé de tout fermer. Et c'était la bonne décision parce qu'à l'époque, on, on connaissait très peu et c'était la seule chose qu'on voyait... C'était une mortalité de 5 par un virus mmh. qui se transmettait par, qui se transmettait euh, facilement. Donc, c'était grave. Et euh, alors, ils ont tout fermé. Mais par la suite, on a réalisé que la maladie n'était pas distribuée uniformément dans toutes les tranches d'âge de la population. Les personnes âgées en étaient très, très affectées et il y a eu beaucoup de décès auprès des personnes âgées. Et pourtant, les jeunes représentaient très très peu de cas et, et quand ils étaient infectés ils n'étaient pas des grands transmetteurs contrairement à, euh, au comportement des autres euh, virus, euh, des, des autres oui. coronavirus dans leur tranche d'âge comme l'influenza. L'influenza les jeunes, tous les jeunes qui arrivent de la gare des rues, de la gare de vie pardon, euh, ils ont le nez qui coule et ils, ils infectent les parents mais pourtant avec le, la COVID ça n'a pas été le cas et quand les écoles ont ouvert au mois de mai ça a été fait, euh, on avait peur de ce qui pouvait en résulter et on a vu que finalement, il n'y avait pas eu de dégâts. Mais maintenant, ce n'est plus du tout le même portrait. Parce que, avec ces nouveaux variants euh, qui sont dominants déjà au Québec, euh, les, les jeunes sont très infectés et ils sont des grands transmetteurs. Donc maintenant, aujourd'hui, quand un jeune arrive avec la de l'école avec la COVID, est presque assuré que ses parents et la fratrie vont l'attraper. Est-ce que, oui, est le est que les parents vont développer des
1: Pardon, est-ce que les parents vont développer des complications parce que pendant la première vague, on avait cette impression vraiment là que si on était jeune, bof, on pouvait être très malade mais qu'on allait passer au travail, il y a des exceptions évidemment, il y a eu de la mortalité chez des gens relativement jeunes mais ça restait quand même somme toute anecdotique là, puis j'utilise le mot anecdotique de façon euh, euh, délicate parce que je suis bien consciente que pour les familles de ces gens là ça rien d'anecdotique oui. mais pour les est-ce que c'est vrai que c'est plus dangereux pour nous autres, les jeunes?
0: Oui. Euh, on semble être plus infecté, plus affectés qu'avant. Okay. Il y a beaucoup plus de complications qu'avant. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui sont euh, hospitalisés. Euh, c'est vrai qu'en termes de proportion... Le, au, durant la première vague, quand il y avait plus de personnes âgées qui étaient infectées, en termes de pourcentage, les jeunes ne représentaient pas une grande proportion. Maintenant, étant donné qu'il y a moins de personnes âgées qui sont infectées, les jeunes présentent peut-être une plus grande euh, proportion. Mm. Euh, mais mais quand, étant donné que le nombre de personnes infectées aussi a augmenté, maintenant, on voit des conséquences à long terme aussi de la COVID. Donc, on la voit longue COVID la, aussi ben oui, on ne voyait pas ça durant la première vague. C'est vrai. Beaucoup de personnes... Euh, C'est vrai que beaucoup de personnes étaient infectées, mais beaucoup en décédaient. Mm. Et euh, et il n'y avait pas un, une, une grande partie euh, de la population qui était jeune, qui était infectée et développait mm. des séquelles. Mais maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes jeunes qui sont hospitalisées. Il y a de plus en plus de personnes jeunes qui sont même même dans la vingtaine ils se ramassent aux soins intensifs, ce qui était inusité. Et surtout, ces gens-là, une fois qu'ils... Premièrement, quand ils sont aux soins, ils, ils, ils passent beaucoup plus de temps que les personnes âgées, parce que les personnes âgées décédaient quand même assez rapidement. Euh, les jeunes sont plus forts au niveau de leur système immunitaire, sont plus forts, donc ils résistent plus. Mm. Et donc, la maladie dure plus longtemps, ils sont plus longtemps aux soins. Et quand ils en sortent, l'en sort avec des séquelles. Oui. Et on voit, on voit de plus en plus de personnes qui, qui se ramassent avec des
1: séquelles à long terme de la fatigue chronique et tout ça. Oui, des palpitations même des mois plus tard. En terminant, Docteur Machouf, si vous étiez au gouvernement, euh, je sais que c'est facile à, à dire, là, mais est-ce que vous les fermeriez euh, les écoles, vous, ce soir?
0: Moi, si on me demandait mon avis, je fermerais les écoles. Et surtout, pour une, une, une raison très simple. La troisième vague est là, on sait qu'elle est plus contagieuse, les variants sont dominants, on sait qu'ils sont plus contagieux, le vaccin est là et il faut lui donner la chance de réussir. Il faut donner euh, la chance à la campagne de vaccination de faire le maximum qu'elle peut. Alors, en fermant les écoles, en fermant, en, en rendant les, le, le télétravail euh, le plus possible, euh, dans la société actuellement, maintenant qu'on est dans la troisième vague, euh, on va pouvoir garder les restrictions, bien qu'elles vont être plus difficiles à court terme, mais on va les garder pendant moins longtemps, le temps en plus de donner à la, la campagne de vaccination oui. de prendre son élan et de protéger le plus okay. possible de la
1: population. En ce sens-là, Docteur Machouf, si on ferme les écoles, est-ce que c'est nécessaire à ce moment-là de fermer les commerces euh, non essentiels comme les salons de coiffure, les salons d'esthétique, les gyms?
0: Les gyms et les salons de coiffure n'ont pas du tout les mêmes, euh, la, il faut, la, les mêmes conditions. Il faut oui. regarder où est-ce qu'il y a un danger. Partout où on peut rester avec le masque et on ne reste pas pendant longtemps, euh, ça ne représente pas une grosse, un gros danger. Donc, donc, on, okay. euh, donc on peut les garder ouverts. Les gyms, le problème, c'est que des fois, les, le, le masque n'est pas obligatoire à l'intérieur et surtout, ce sont les vestiaires, la douche, les, tous les ouais, enfants, on enlève le masque qui deviennent problématiques. Ouais. Alors, euh, C'est ça. Il faut faire vraiment attention.
1: Bon, on verra qu'est-ce qui va être décidé ce soir aux alentours de 17 heures avec ces annonces à venir de la part du gouvernement. Le go, docteur Nima Machouf. Merci beaucoup, docteur Machouf, qui est épidémiologiste.